0: Salam alaikum à tous, bienvenue dans le Sibi Show épisode retour. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé ou ne serait-ce que publié quelque chose. J'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de quitter un peu ce monde des réseaux sociaux et ça m'a fait énormément de bien. Vous savez moi, ça fait plus de sept ans que je suis là de manière assez intensive sur les réseaux sociaux où je partage des choses pour motiver, pour inspirer. Je le fais parce que quand je regarde notre communauté, nous sommes, il faut qu'on puisse se le dire avec facilité, les derniers. Ce qui veut dire que nous devons nous motiver, nous devons nous mettre ensemble pour faire des choses et faire avancer la communauté. Tout le contenu que j'ai partagé depuis le début n'avait pour simple objectif de nous permettre de nous développer. Et j'ai remarqué avec le temps que je ne m'étais pas reposé. J'ai fait que ça. Et Alhamdulillah, je suis content. Je, je suis très content de, de tout ce que j'ai fait. Mais à un moment, je commençais à ressentir de la fatigue. Et aussi, pour qu'on puisse se dire la vérité, des fois, l'intention que nous avons de départ et ce qui se passe ensuite, bah, ça peut beaucoup changer. Ça peut énormément changer. Donc là, je vous fais un petit feedback. Premièrement, je pense que je vais parler de pourquoi j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux. On va dire de plutôt mettre une pause parce que je compte revenir. Euh, deuxième chose, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ouais, On va faire ça comme ça. Et troisième chose, bah, Mohamed Sibi aujourd'hui, comment il est à quoi il pense, qu'est-ce qu'il a fait aussi pendant tout ce temps. Alors c'est vraiment un podcast que je vais balancer comme ça, sans structure, il y en a un minimum, mais vraiment j'ai envie de parler avec le cœur, vraiment d'extérioriser de, en fait tout ce qui s'est passé pendant ces derniers moments et potentiellement ça peut inspirer et aider d'autres personnes à évoluer et à se développer, à se retrouver donc première des choses, comme je vous l'ai dit, ça faisait un moment que j'étais sur les réseaux sociaux et que je balançais du contenu. Et c'est bien que j'utilise le mot « balancer » parce que il n'y avait pas réellement de stratégie. Vous savez, il y a des personnes, quand ils se mettent sur les réseaux sociaux quand ils partagent du contenu, quand ils ont un YouTube, un Instagram, etc., c'est des personnes qui savent déjà pourquoi ils sont là, ils sont très structurés. Donc ils ont un plan d'action sur plusieurs années, ce qui est très bien. Et moi, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Moi, j'apprenais des choses. J'étais à un moment de ma vie très difficile, financièrement, spirituellement, physiquement. C'était pas facile. Je cherchais à m'en sortir. J'ai cherché des outils. J'ai cherché à lire. J'ai cherché à me former. Je voulais vraiment sortir de ce mal-être. Trouver ma voie, tout ça, c'était vraiment, il y avait plein de choses en même temps. Et comment ça a commencé, c'est que j'apprenais des choses et j'avais tout simplement envie de les partager. Des choses qui, moi, m'ont aidé personnellement. Et tellement ça m'avait aidé, je me dis, waouh, ça m'a aidé, il faut que je le partage. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça veut dire que dès que j'apprenais quelque chose, je le partageais, je le transmettais, j'ai acheté une caméra. Il n'y avait aucune intention derrière, ne serait-ce que de partager mon parcours, mon cheminement, de partager quelques outils, tout ce qui, en tout cas dans le moment présent, m'aidait. Et j'ai toujours été comme ça. Ça fait qu'après, je suivais le mood. Après, il y a des gens qui commençaient à, à voilà, me contacter pour avoir des coachings. Et à l'époque, je n'étais pas du tout coach. Mais des gens m'appelaient pour quelques conseils. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à un peu donner des conseils à gauche, à droite. Et euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment du changement, c'était vraiment puissant. Les gens aimaient beaucoup ça, donc euh, c'est comme ça. Après, j'ai continué à partager du contenu et à, et à développer cela. Et il y a le Covid qui est arrivé et je cherchais quelque chose à faire. Je me suis dit, voilà, bon, là, tout le monde est à la maison. Déjà, je me suis posé la question à moi-même, qu'est-ce que j'aimerais faire Et c'est une question que j'aimerais bien que tu te poses. Et que je me repose là en même temps avec toi en mode sans filtre. Euh, c'est pour ça que j'aime bien le podcast, parce que tu peux vraiment euh, euh, partager avec la voix sans te soucier de, de comment tu es, de la position et tout ça. Euh, et d'ailleurs, dis-moi, si c'est euh, parce que c'est un format que j'ai arrêté depuis un moment, donc n'hésite pas à me dire si c'est un, un format qui te, qui te plaît plus, qui te parle. En plus, tu peux faire autre chose, tu peux faire le ménage, tu peux euh, euh, conduire, etc., etc., donc, je me suis dit, je me suis posé la question, Mohamed, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire Là, il y a le coronavirus qui est arrivé. Potentiellement, euh, tu peux mourir, on peut tous mourir, même s'il n'y a pas que ça. Mais je pense qu'avec le coronavirus et on voit les personnes mourir, ça met une pression. Et je m'étais réellement posé la question de, si c'était la fin, si c'était tes derniers jours, qu'est-ce que tu ferais « Qu'est-ce que tu laisserais dans ce bas-monde » Et Il y avait vraiment déjà premièrement cette envie de créer un programme, de créer un programme transformationnel, de créer un programme que j'aurais aimé avoir avant, un programme qui m'aurait évité de m'éparpiller et de chercher des solutions à gauche et à droite, un programme qui va aider les gens à transformer leur vie. Ça, c'était la première des choses. Ce que j'ai fait, et ce programme s'appelle Morning Warrior. Donc un programme qui aide les personnes à être plus productifs, à retrouver des habitudes personnelles, à retrouver des habitudes spirituelles et à avoir accès à une communauté déterminée de personnes, de warriors, vraiment pour transformer leur vie. Et ça a été incroyable. Ça a été vraiment un Incroyable. Donc, ça, j'étais très content de ça. Il y avait vraiment cette chose-là. C'était une chose qui me tenait à cœur de pouvoir créer quelque chose qui va créer un impact dans ce monde. Ensuite, j'avais envie de faire de l'humanitaire. J'avais envie de faire de l'humanitaire. Je me suis dit, voilà, s'il si me restait quelques jours, j'aimerais bien laisser quelque chose derrière moi aussi. Donc, la première, c'était plutôt de la connaissance, l'éducation. La deuxième, c'était plutôt euh, tout ce qui va être Sadakajaria, euh, puits, forages, Coran, euh, dons alimentaires, etc. etc. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc j'avais euh, rencontré des personnes sur Internet et on a créé une association euh, qui s'appelle El Nia, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, euh, qui a fait énormément de bien. On a fait plus de 40 puits. Euh, Donner une centaine de Corans, voire plus, euh, fait trois ou quatre forages, euh, vraiment euh, incroyable. Et justement, ça revient à la question que je m'étais posée hein, euh, et que je vous repose encore. Si vous restez quelques jours à vivre, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous feriez C'est très, très important. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais envie de faire me faire plaisir aussi un peu avec ma famille. Et Alhamdulillah ce fut une très, très, très belle expérience. Ensuite, le Covid s'est terminé. Et il faut qu'on puisse se dire la vérité. C'est-à-dire que pendant la période de Covid, les gens avaient le temps. Les gens avaient le temps de, de revenir sur eux-mêmes. Les gens avaient le temps de se questionner. Les gens avaient le temps de savoir ce qui était important pour eux, de savoir ce qu'ils voulaient dans leur vie. C'est pour ça que même après le Covid, on a eu beaucoup de démissions, beaucoup de gens de reconversion euh, professionnelle. Pourquoi Parce que les gens s'étaient réellement posé la question. Parce que hors Covid, et justement c'est ce qui s'est passé après le Covid, c'est que les gens sont retournés dans leur quotidien, dans la routine, dans le système. Euh, et donc ont un peu oublié euh, ce qu'eux voulaient faire, ce qu'ils étaient, quelle mission ils devaient accomplir. Et plutôt, bah après c'est mon impression, peut-être que je me trompe, mais plutôt être en mode automatique et puis mettre de côté sa personne, ses rêves pour être dans une sécurité, on va dire ça. Et, et j'ai rien contre, hein, je suis pas du tout en train de critiquer, mais d'être plutôt dans une sécurité que dans une liberté. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs catégories de personnes. Il y en a beaucoup, euh, la plupart, 95% des gens veulent la sécurité et c'est très bien. Euh, mais il y en a d'autres comme moi, trop fous, qui euh, préfèrent la liberté. La liberté d'être soi, la liberté de s'exprimer, la liberté de se réaliser. La liberté d'être ce que Dieu veut que nous soyons dans ce bas monde, sur terre. La liberté de vivre sa spiritualité. Donc euh, moi, c'est plus euh, un mot qui me parle. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est toi le mot qui te parle. Est-ce que c'est plus la sécurité ou est-ce que c'est plus la liberté euh, ça, ça pourrait être intéressant de, de voir un petit peu le pourcentage de ça. Et donc voilà ce qui s'est passé un petit peu après le Covid. Donc j'ai continué quand même à à partager du contenu. Euh, il y a toujours des personnes qui sont intéressées. Je me suis formé, je me suis certifié à des outils, à l'excellence, etc. Pour justement toujours apporter euh, ce plus à, à cette communauté, vraiment faire en sorte qu'elle se développe. J'ai aussi fait un incubateur qui s'appelle Le Ring, euh, où là aussi, magnifique, on a vraiment accompagné plus d'une vingtaine euh, d'entrepreneurs à développer leurs projets, développer leur business. Et vraiment, ce fut... Euh, euh, je dis ce fut mais c'est toujours le cas en tout cas c'est vraiment une expérience euh, magnifique euh, parce que là on est plus dans le côté euh, euh, entrepreneuriat et moi l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie euh, on va dire que dans mon parcours, dans mon cheminement de vie il y a trois choses euh, qui ont vraiment euh, changé euh, radicalement ma vie la première des choses c'est la boxe la boxe a vraiment changé ma vie à tout jamais euh, plutôt au niveau mindset, euh, état d'esprit. Voilà, j'étais quelqu'un qui était plutôt euh, fébrile, il faut pouvoir euh, le dire petit. Donc, euh, subi beaucoup de choses dans l'enfance, euh, des, des agressions. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on appelait ça les, les MDS, les petits ponts massacreurs. Des fois, je ne mangeais même pas le petit pont, je me faisais massacrer quand même. Donc, euh, plein de petits trucs comme ça. Qui, euh, en tout cas... Je me défendais pas assez, j'étais faible, j'acceptais beaucoup de choses. Et la boxe m'a sorti de ça. Euh, je remercie l'arbitre en direct qui m'a initié à la boxe. Et c'est vraiment... En fait, je me rends compte que, et peut-être que vous aussi, il y a des gens des fois dans votre vie qui viennent. À des moments, c'est incroyable. Euh, l'arbitre, c'est un grand du quartier, il est venu me voir et... Euh... Il m'a dit, voilà, faut faire de la boxe, il faut pouvoir se défendre et tout ça. Et ça m'a beaucoup appris. Et jusqu'aujourd'hui, ça m'apprend à me dépasser. Ça me prend la résilience, la patience, le travail acharné et plein, plein, plein de bienfaits que la boxe font. D'ailleurs, petit clin d'œil, on m'appelle le boxeur des doutes. Ensuite, la deuxième chose qui a vraiment aussi changé ma vie, c'est l'entrepreneuriat. Moi, au niveau de la scolarité, voilà, c'était pas trop ça. Euh, c'était pas quelque chose qui me plaisait, on va dire ça comme ça. Euh, je suis pas des gens qui disent que l'école ne sert à rien, je ne pense pas. Je pense juste que euh, l'école n'a pas changé depuis le temps, alors que les humains ont changé, les gens ont changé. Et, euh, même si je vois que l'école essaye quand même de s'adapter plus, euh, voilà, il y a des personnes, comme moi, en tout cas, un peu atypiques. Euh, en plus, moi, j'ai des troubles, donc euh, très compliqué euh, des petits de pouvoir apprendre, comprendre, en tout cas rentrer dans le moule euh, de l'école. Donc moi, très tôt, on m'a découvert une dyslexie. Euh, donc euh, déjà, on part avec ça, c'est un peu difficile. On voit l'orthophoniste, on essaye de... De, de bien parler, on essaye de, de bien écrire. Donc, bien écrire aussi, il y avait une problématique, donc, discoto, discotographie, je crois qu'on dit ça comme ça. Euh, vraiment une problè un problème à, à, à l'écriture que j'ai jusqu'aujourd'hui. Hein. Euh, la dyslexie et la discotographie, c'est des choses que j'ai là, maintenant, aujourd'hui. Euh, ça m'empêche pas d'avancer, hein. ça ne m'empêche pas d'avancer, mais euh, euh, voilà, c'est des choses que j'ai eues très jeune à l'école. Et je pense que quand on part avec, avec ça, bah, c'est pas... Euh, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, euh, difficulté au niveau euh, de l'école, ce qui fait que je n'ai pas pu euh, euh, faire des grandes études, ou en tout cas, je n'avais pas la volonté. Après, c'est le destin. Ce qui fait que quand tu n'as pas de diplôme, quand tu n'as pas, euh, on va dire, euh, un certain niveau scolaire, bah, tu n'as pas beaucoup de voix, euh, beaucoup de travail, que tu peux faire, sauf, euh, je sais pas, Uber, Uber Eats, euh, donc chauffeur ou euh, livreur ou euh, voilà travailler dans des restaurants, des trucs comme ça, nettoyeur, etc. Euh, et moi, je, je, je voulais plus que ça. Je voulais plus que ça. Donc, euh, très tôt, euh, en, en 2009, j'ai entrepris. Donc, l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui a, jusqu'aujourd'hui, qui me... En fait, qui me permet de me dépasser, qui me permet d'être, de dévoluer, de me développer. Il euh, euh, y a beaucoup de dangers qu'il faut surpasser. Ça m'apprend la patience, ça m'apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et euh, la troisième chose, alors là, je décortique comme ça, mais c'est quelque chose que, en ce moment, je suis en train d'écrire mon livre. Euh, donc, euh, tout ça, ça sera décortiqué. Je raconterai mon parcours, mon cheminement pour laisser encore toujours une trace sur cette terre et motiver et inspirer un maximum de personnes. Et la troisième des choses, il y en a une quatrième que je vais parler, mais c'est on va dire c'est récent, et ça, ça me change aussi. Donc ouais, je, alors on va dire quatre, disons quatre. Mais la troisième des choses, c'est la, la spiritualité. C'est vraiment la spiritualité. Pas la spiritualité par héritage, mais vraiment par choix, euh, par euh, conviction voilà après euh, pendant des années à voir après la langue arabe euh, le coran euh, voilà fait beaucoup de cours euh, voilà accepter cette religion qui m'a qui m'a beaucoup aidé euh, que ce soit d'un côté euh, lâcher prise euh, acceptation des choses vraiment euh, d'avoir d'être en mode gratitude aussi au quotidien et euh, d'accéder aussi à une communauté une belle communauté la communauté de l'islam euh, comme euh, dans un zikr du matin, dans un azkhar. Donc, euh, je, je suis satisfait de, de, de l'islam comme, comme religion. Et de l'islam comme religion et de mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme prophète. Euh, donc voilà, la spiritualité aussi est quelque chose qui m'a qui, qui, qui beaucoup, 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 beaucoup aidé. Et c'est pour ça même le programme que je faisais euh, et les pro différents programmes que je crée sont tournés autour de ça, sont tournés autour de, du mindset, sont tournés autour de l'entrepreneuriat, sont tournés aussi euh, autour de la spiritualité. Toujours moi, il y a cette valeur spiritualité qui est là. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas pour, voilà, quand tu propose des choses sur internet on peut tout faire mais quand c'est l'islam c'est un peu bancal mais euh, je ne vais pas rejeter qui je suis pour plaire à certaines personnes loin de là euh, je pense que nous devons chercher à plaire qu'à Allah euh, le créateur donc euh, après le reste euh, si les gens sont contents ou pas euh, ça c'est euh, par rapport à eux-mêmes et à leur carte du monde et à ce qu'ils pensent être bon ou pas voilà euh, ce qui ne veut pas dire, il euh, faut écouter personne mais bon voilà. Euh, et la quatrième chose qui est venue récemment c'est vraiment euh, identité africaine euh, malgré que j'étais bien euh, dans, dans, dans la religion il n'y a pas de souci, mais je sentais que j'avais un petit manque j'en parlerai dans un prochain podcast en tout cas faites moi savoir si euh, mes podcasts comme ça perso sont des choses qui, qui potentiellement vous parlent et vous plaît euh, mais voilà euh, je suis retourné au Mali en 2018, j'étais allé avant, mais en 2018, vraiment j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic et j'ai eu cette envie et cette volonté et réellement de, de développer ce continent, de développer mon pays, le Mali. J'ai eu un amour qui s'est installé en très peu de temps. Et donc aujourd'hui, alhamdulillah en train de développer des choses là-bas, dans l'agriculture, dans dans limport export dans, dans plein d'autres choses euh, que je parlerai à fur et à mesure euh, de mon cheminement. Donc voilà un petit peu euh, euh, ce que je fais aujourd'hui. Et euh, comme je disais, ça faisait un moment que j'étais là, que je partageais des choses et je commençais à avoir vraiment une très grosse fatigue. Une très, 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 très grosse fatigue mentale, physique, spirituelle, euh, D'ailleurs, euh, j'étais tellement à fond dans les affaires que niveau spirituel, ça a baissé. Euh, et ensuite aussi, euh, niveau euh, boxe, j'ai arrêté le sport. Donc euh, ça aussi. Donc euh, vraiment, ça a commencé à... J'ai commencé à... à descendre, en fait. J'ai commencé à descendre. Carrément, je vous dis la vérité. Euh... Je suis quelqu'un qui est très, 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 très actif. Mais là, euh, je commençais à me tuer à petit feu. Je commençais à avoir des... Des, des périodes dépressives, de, de dépression. Je ne dirais pas jusqu'à la grosse dépression. Non, mais des états dépressifs. Voilà, des états de rien envie de faire, des grosses difficultés à se lever le matin. Euh, pas, pas de motivation, pas envie de travailler. Euh, C'était vraiment dur. Et il, fallait que, il fallait que je prenne une pause. Il fallait que je décide, prenne une, vraiment une pause, que je me ressource, que je reprenne ce que j'ai à reprendre. Comme la spiritualité. Alhamdulillah, j'ai bien, bien repris. Euh, je redonne des cours aussi euh, de Coran, donc euh, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai une classe extraordinaire, vraiment, euh, que je remercie euh, parce qu'ils me faut confiance et c'est magnifique. Donc, on apprend le Coran ensemble. Il y en a qui sont pas mal avancés, donc euh, vraiment, c'est un plaisir, un bonheur. Donc, c'est vraiment le côté spirituel. Là, on a passé le Ramadan aussi, reconnexion euh, magnifique, vraiment euh, extraordinaire. Ça fait ça, ça fait trop, trop, trop du bien. Euh, là, c'est le sport. Là, je vais. Euh, j'ai pas réellement repris. Euh, je prends, je, voilà, je, je fais un peu des choses, mais euh, j'ai vraiment envie de reprendre à fond. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la boxe, c'est quelque chose qui, euh, qui a changé ma vie et qui euh, continue de le faire. J'en regarde beaucoup, mais j'en fais pas beaucoup. Donc euh, là, ça va être vraiment de, de faire plus de, de, de boxe, ouais, de, de, de vraiment euh, augmenter ça. Euh, au niveau entrepreneuriat aussi, euh, la problématique, c'est que j'étais seul. J'étais seul et en fait, je faisais tout alors seul c'est un gros mot je suis quand même avec euh, euh, j'ai toujours été avec Dindé en tout cas au niveau de, de tout ce qui est euh, ce qu'on fait au niveau de, des formations euh, des ateliers et de tout ce que je partage sur les réseaux sociaux donc euh, j'ai toujours été avec elle, c'est elle qui m'a beaucoup aidé sur la communication parce que comme je vous ai dit moi au début quand je partage des choses sur internet pff, voilà je, je partage quoi il n'y a, a vraiment pas de plan derrière, il n'y a rien c'est juste partager ce qu'on connaît. Mais euh, après, c'est vraiment de se dire, non, il faut qu'on puisse créer quelque chose. Donc, l'idée m'a beaucoup aidé pour ça. Il euh, faut créer des choses, en fait. faut euh, Si tu veux vraiment impacter, il bah, va falloir que tu crées des choses, que, que tu crées une société, que tu fasses payer, tout ça. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, mais la problématique avec le temps, c'est qu'il y avait de plus en plus de personnes à accompagner. Et moi, j'étais seul. Et en fait, je me suis enfermé tout seul dans un... C'est-à-dire, je me bats pour être entrepreneur. Mais je me crée mon propre boulot qui m'épuise en fait, qui, qui m'éclate. Et aujourd'hui, waouh, aujourd'hui j'ai réussi à, par la grâce de Dieu, à constituer une équipe qui est là, qui m'épaule. Donc je ne suis plus seul. Donc euh, j'ai Dindé qui est là, euh, qui m'accompagne toujours bras droit dans tout ce que je fais euh, au niveau de la communication et des produits que je crée. J'ai aussi euh, euh, fait les ça. Donc, j'en parlerai un petit peu plus dans dans un autre podcast. Mais euh, le groupe Les Monsa, le cofondateur du groupe Les Monsa avec Malik. Donc, euh, aujourd'hui, je suis avec Malik aussi, qui est cofondateur des Mansa, qui est là, qui m'aide énormément, euh, qui est euh, le bras droit, qui est le directeur général, qui met, qui met vraiment euh, qui met tout en réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on imagine, eh ben, il met les actions, les outils, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse réaliser les projets. D'ailleurs, on a un événement ce week-end et Inch'Allah, ça va être incroyable. Donc, entre-temps, il y a les Mansa qui ont été faits et euh, magnifique. Donc, euh, voilà, il y a Malik, il y a aussi euh, Fatoumata qui est là, qui gère euh, tout ce qui est euh, le marketing euh, des Mansa et euh, de plein d'autres choses. On a aussi euh, Taco, euh, Taco Fatoumata, euh, qui, elle, est l'expert comptable, euh, qui gère aussi tout ce qui est les finances. Euh, donc, c'est... Euh, voilà, je ne suis pas seul. Et on a une dernière personne qui s'appelle Yahya, mon frère de cœur, qui est notre euh, conseiller. Moi, j'appelle comme ça. Vraiment, un, je le vois comme un conseiller. Et aussi euh, qui gère les réseaux sociaux, qui est euh, community manager. Donc, euh, tout ça, aujourd'hui, m'aide à aller mieux. Tout, donc, je vous remercie tous là. Euh, si vous écoutez ce podcast, vraiment, vous m'aidez à aller mieux. Vous m'aidez à, à faire en sorte que la vision que j'ai depuis des années... À l'époque, on me traitait de fou, de gourou, d'escroc, de tous les noms possibles. Mais moi, j'avais une mission, j'avais une vision. Et le conseil que je donnerais aux gens, parce qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir, et qui, qui me félicitent, qui m'encouragent. Pour eux, c'est logique aujourd'hui. Mais avant, ça ne l'était pas. Avant, ça ne l'était pas. Avant, c'était des critiques sur critiques. Et euh, en parlant comme ça, je me vois que je viens de loin, de très, 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 très loin. Et que depuis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été faites. Et euh, voilà quoi. Donc euh, aujourd'hui, au début, quand vous allez faire quelque chose, on va vous traiter de euh, n'importe quoi, de gourou. On va, on va vraiment vous critiquer. Euh, voilà, de, de, de toutes les manières. Ensuite, quand vous allez continuer que ça va un peu marcher, on va dire que... Euh, vous êtes un imposteur, vous êtes fou, vous êtes fou, folle, voilà, laisse tomber. Complètement fou, complètement folle, c'est n'importe quoi. Vous allez commencer à faire peur aux gens. Et après, euh, euh, la troisième étape, je pense que je suis un petit peu arrivé dedans. Pas totalement, mais euh, euh, en tout cas pas pour moi. Euh, je ne suis pas arrivé euh, où j'ai envie d'arriver. Mais euh, tu c'est sais, évident, et puis tu as plusieurs personnes qui veulent travailler avec toi, qui veulent collaborer avec toi, qui t'invitent dans des événements, qui t'invitent dans des... Euh, dans des ateliers, dans des choses. Donc, euh, Si vous avez une idée en tête, ne désespérez pas. Euh, faites ce que vous avez à faire, en fait. Et trompez-vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a, a, a aucun souci. Moi, je ne fais que me tromper. Hein. Je fais que me tromper, je fais que des actions. Je me trompe, je me gourche, je fais n'importe quoi. Je me fatigue pour rien des fois même. Mais voilà, ça fait partie euh, du parcours de l'entrepreneur. À l'image de la boxe, c'est pas une ligne droite c'est on s'entraîne, on se bat on gagne on perd on tombe on se relève on se mange un chaos, on se réveille euh, voilà euh, on met des chaos voilà c'est vraiment euh, que ce soit l'entrepreneuriat et quand je dis entrepreneuriat ça peut être entreprendre tout simplement votre vie entreprendre dans une entreprise entreprendre un mariage et ben c'est euh, voilà c'est rien n'est jamais acquis et il faut toujours se battre pour euh, réussir donc voilà un petit peu euh, sur la deuxi les deuxièmes choses que je voulais dire. Et euh, bah, aujourd'hui, même si j'en ai un petit peu raconté avant, aujourd'hui, bah, je reprends, je reviens. Je reviens, je, je me cherche encore un petit peu sur euh, euh, comment je fais pour euh, communiquer sur les réseaux sans que ça m'impacte vraiment. Euh, aussi, le téléphone, j'ai remarqué que... Euh, ça, c'est un sujet aussi que je ferai dans les détails, que le téléphone, c'est... En fait, le téléphone, il est en train de gâter la vie de beaucoup de gens, comme il était en train de gâter ma vie. Il continue de le faire encore. Je le regarde du coin de l'œil. Mais en fait, quand on regarde, ça nous fait perdre énormément de temps. Mais c'est incroyable. Beaucoup de temps perdu. Donc là, je suis en train de... Vraiment, je suis en train de me battre pour, pour perdre le moins de temps possible avec le téléphone. On ne se rend pas compte à quel point ça peut... Gâcher nos vies, mais vraiment, gâcher nos vies, à tout le temps être sur le réseau, à tout le temps scroller, à tout le temps être distrait, euh, je le dis et jusqu'aujourd'hui je le suis encore, je suis addict euh, euh, au téléphone, mais vraiment, j'ai une dépendance, une dépendance au téléphone, mais c'est réel, je le sens, je le vois, je, euh, je le bats, J'ai je, je réussi à travailler quand même. Mais il y a des moments, c'est trop. Et en fait, quand je regarde ce que je fais, euh, c'est que regarder des choses. C'est vrai que j'aime beaucoup apprendre. Donc, ça veut dire que je, je regarde beaucoup de vidéos. Moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur plein de sujets. Alors, beaucoup, c'est sur l'entrepreneuriat. Hein. Je ne je euh, regarde pas trop des trucs qui me distraient. Mais même, euh, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de perte de temps. Euh, donc là, je suis encore en train de, encore de, me battre, encore de me battre avec le téléphone. Et euh, voilà quoi. Donc... Euh je vais mieux, je me bats encore. Il y a beaucoup de choses que je dois rattraper, il y a beaucoup de choses que je dois refaire. Mais euh, en fait, j'avais envie de faire ce podcast pour dire que c'est pas toujours beau. Euh, après, j'ai pas eu des dingueries, mais bon, euh, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours facile, euh, c'est même beaucoup difficile. Il <rire> faut qu'on puisse se dire la vérité, c'est pas trop ce qu'on nous dit sur les réseaux parce que quand on commence à à faire les choses, ben on, on est confronté à toutes les difficultés, mais euh, il faut se battre, il faut vraiment se battre, il faut patienter, il faut persévérer, il faut être discipliné. Je sais que c'est des choses qu'on vous a beaucoup répétées, mais c'est une réalité, c'est une réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Euh, c'est facile de dire qu'il faut patienter, mais jusqu'à quand Mais Je vous jure qu'il faut patienter moi aujourd'hui vraiment je suis malgré tout ce que j'ai dit avant et puis moi bon, j'ai pas raconté tout dans les détails mais je, voilà quand je sentirai de le faire je, je donnerai beaucoup plus de détails sur certaines choses mais euh, je suis très très content de mon parcours je suis très content de ce que j'ai réussi à faire avec le peu que j'avais euh, même si aujourd'hui c'est pas grand-chose mais c'est voilà c'est je, je suis quand même content euh, quand je regarde par exemple le programme Warning Warrior plus de 700 personnes. C'est incroyable. Euh, et il euh, y a un truc qui va sortir similaire bientôt. Donc euh, petit, euh, euh, je vous annonce un, un nouveau truc là qui va arriver avec ça et euh, dans, 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 dans le concept Morning Warrior qui va être euh, pff, incroyable, incroyable, qui va changer encore plus euh, la vie des gens qu'avant. Euh, oh. Je suis très content aussi du ring aujourd'hui. Vraiment, le ring, c'est incroyable. Là, on est à 20, ouais, 25 entrepreneurs qui sont dans le ring. Euh, il y en a qui, ont, qui sont sortis du ring parce qu'ils ont fini tout le, tout le programme dans l'incubateur Le Ring. Et c'est magnifique comment euh, voir des personnes qui partent d'une idée, d'un projet et qui euh, le réalisent, le concrétisent. Ah, ça, c'est vraiment euh, magnifique. Et avec Le Ring, vraiment, on est en train de, de créer une communauté de leaders qui euh, sont en train de changer, euh, l'état de notre communauté dans, dans tous les domaines dans l'éducation dans l'entrepreneuriat dans, euh, dans le service client dans, euh, dans le, le stress dans le diabète dans, dans plein 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 de domaines donc euh, vraiment ça, ça fait plaisir et euh, aussi euh, la dernière réalisation les moines, euh, de un groupe d'africains et bientôt d'africaines qui ont cette volonté de se mettre ensemble pour se développer personnellement, pour se développer collectivement, pour développer des projets et afin d'atteindre l'autodétermination personnelle, collective et par la suite développer notre continent, l'Afrique, en commençant par l'Afrique de l'Ouest. Euh, parce que l'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, ou pas en tout cas, c'est très particulier. Donc, euh, par exemple, nous avons adhéré à la religion de l'islam par rapport à, euh, à d'autres Côté de l'Afrique. Donc, euh, c'est quelque chose qui est présent dans, dans ce que nous faisons. Comme je vous l'ai dit, la, la spiritualité dans, dans, dans ma personnalité est toujours là. Et donc, euh, on a fait plein d'événements. D'ailleurs, pendant tout ce temps, je n'étais pas là. J'étais vraiment concentré sur les Mansa. On a fait beaucoup d'événements euh, sportifs, euh, des événements entrepreneuriales On en a un ce week-end. Et euh, je suis très, 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 très content de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ensemble et nous sommes vraiment en train de, de nous réaliser. Et par la suite, euh, on va Inch'Allah, réaliser de grandes choses. Nous sommes au début de l'aventure mais la suite s'annonce vraiment magnifique. Et je remercie là dans ce podcast tous les frères qui m'ont fait confiance euh, pour, pour cette aventure, euh, cette, euh, cette vision de folie qui est de, de développer notre continent. Mais la réalité, c'est que si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place Qui va le faire La réalité, c'est que chaque diaspora est de son pays. Quand on regarde les autres pays, c'est la diaspora qui fait leur pays. Et nous sommes africains pour la plupart ou amoureux de l'Afrique. Nous sommes de l'Afrique de l'Ouest et nous devons être fiers de ça. Et Nous devons contribuer au développement de cette partie de l'Afrique. Par la suite, au développement de l'Afrique. Et par la suite, automatiquement, ça contribuera au développement du monde. Donc voilà un petit peu le mood, on veut changer le monde, oui oui, on veut développer, on veut se développer, on veut être les meilleurs, on veut être des leaders puissants et impactants, déterminés et qui vont vers l'autodétermination pour eux-mêmes et pour leur peuple. Donc euh, voilà un petit peu le mood de ce moment. Podcast vraiment bancal, on a envoyé ça comme ça mais ça fait plaisir, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a parlé aussi. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Tout, tous les liens sont dans la bio, juste en bas. Et puis voilà, si c'est un format qui vous parle, qui vous plaît. En tout cas, j'arrive beaucoup plus à être naturel dans un podcast. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je continuerai à partager plein de choses, que ce soit sur le mindset, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur la spiritualité. Voilà, c'est notre chaîne, le Cibi Show. Euh, en passage aussi, le Cibi Show, on, on développe plein de, de canaux. Donc, on a aussi euh, Ton pied, mon pied, le podcast avec ma femme où on parle des sujets de couple piquant. Donc, euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à, à aller écouter ça. C'est vraiment, vraiment intéressant et c'est très, très naturel. Et on parle beaucoup de, de spiritualité et de, et de couple. Et euh, bientôt, normalement, peut-être que je vais faire... Euh, un podcast plus spécialisé sur les entrepreneurs, les difficultés que rencontrent les entrepreneurs. Donc fais-moi savoir si tout ça là, ça t'intéresse, ça te parle. Et fais-moi savoir aussi si tu es content que je sois de retour. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine. Salam.